0: As disciplinas espirituais nos orientam ao desenvolvimento de nossa salvação a fim de que desfrutemos amplamente da bondade de Deus ao nos eleger para sermos parte de sua família. Nas mensagens desta minissérie, somos desafiados a olhar para o nosso dia a dia e assim nos reposicionar de acordo com o plano e vontade de Deus para nós. Que sejamos edificados todos os dias nestas práticas tão singulares. Bem-vindo à série Disciplinas Espirituais. E hoje nós vamos começar
1: a falar sobre disciplinas que são chamadas exteriores, ou seja, elas devem, elas podem ser expressadas nas nossas relações. né? E se elas não forem expressadas nas nossas relações, basicamente, a gente entende que é difícil de que essas disciplinas existam também dentro do nosso coração, Ok. Então, para iniciar, se o João quiser projetar aqui, João, para nós, é, o texto que nós vamos começar lendo nessa manhã, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19, ok? Eu vou ler aqui, deixa eu ver se está igual. Não está igual, eu vou ler junto com vocês. <risos> tá bom? É, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam próximo, mas a para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. O vosso. Ok? É, esse é um texto bastante conhecido né, de todos nós, todos nós já ouvimos falar muito sobre Mateus capítulo 6, é, e uma das coisas é, que a gente... É, leva, a gente deve ser levado a refletir nessa manhã, justamente isso. Nós ouvimos falar muitas vezes na nossa caminhada cristã, ouvimos dizer assim: que o nosso coração ele é enganoso, ele é corrompido, que nós nascemos em pecado, né? nós somos concebidos em pecado, e essas são realidades bíblicas, são realidades espirituais. Agora, o nosso coração, é, muitas vezes a gente a gente tem esse entendimento realmente de que ele pode nos enganar, ele pode nos trair a qualquer momento, né? Afinal de contas, o coração é enganoso. Mas uma das coisas que nem sempre nós paramos para pensar é justamente é, para qual lado o nosso coração está nos levando sem nós percebermos. ok Então, a primeira disciplina que nós vamos falar, e que é um remédio, é uma solução, né é realmente uma resolução bíblica para isso e que nos ajuda muito, não somente essa disciplina, mas várias delas, mas é a disciplina espiritual da simplicidade. Ok? porque a simplicidade, nada mais, nada menos do que ela faz com, com o nosso coração, é assim, você precisa, obviamente, refletir sempre, parar de vez em quando, orar, é, talvez até jejuar sobre isso tal, para você perceber é, quais as prioridades é, estão presentes na sua vida atualmente e para qual caminho essas prioridades estão te levando. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. né Quer perceber é, aquilo que realmente você tem como prioridade no seu coração? É, não preste atenção somente no seu discurso verbal. Você pode simplesmente chegar na frente do espelho e dizer olha, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, aquilo não é importante para mim. Mas fica sem um dia, fica sem dois dias, três dias. Né? Vou falar sobre um ídolo nos dias de hoje, tira a tecnologia da tua vida dois dias para ver se você aguenta. Né? Tira o celular, tira um computador, tira a internet, né? desliga o modem da tomada e perceba... É, quantos minutos demora para você começar a ficar ansioso? Então, a gente viu na série né, da, dos ídolos, da fábrica de ídolos, que, infelizmente, nosso coração ele tem esse potencial de fabricar ídolos a partir de qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar um ídolo na nossa vida. Porque, basicamente, o nosso coração, como nós falamos, ele é um coração corrompido, ele é um coração que tem né, esse poder de nos enganar. E esse poder vem da onde? Da na nossa natureza pecaminosa, obviamente, e essa não é uma luta que você vence uma vez na vida. Você se converte, você recebe o Senhor como seu Salvador e acaba todas essas batalhas. Que bom que fosse assim, né? Infelizmente não é. Então, na nossa vida, né, se nós quisermos perceber né, para onde as nossas prioridades estão nos levando, basicamente a gente percebe isso pela ausência das coisas e pelo tamanho do desconforto que essa ausência causa no nosso coração então pode ser qualquer coisa pode ser café pode ser tecnologia pode ser livros né pode ser uma pessoa né pode ser sei lá um, qualquer coisa um, um, um estilo de roupa um sapato um tênis pode ser qualquer coisa irmão que quando você perde essa coisa pode ser o seu conforto o seu status pode ser a sua liberdade muitas vezes é, muitas vezes o dinheiro te proporciona essa liberdade, e quando você perde essa liberdade, então você fica ansioso, você fica aflito. Então, basicamente todas essas coisas elas são confrontadas, né, por essa disciplina espiritual da simplicidade, OK? Por isso no textos que nós lemos, né, o Senhor Jesus ele está nos alertando a respeito disso, OK? Porque onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se você quiser saber aonde o seu coração está, basicamente você tem que olhar Quais são os tesouros mais importantes para você? Eu não estou dizendo que esses tesouros são todos ilícitos. Na verdade, a maioria deles não são. Mas existem muitos tesouros que nós, muitas vezes, não percebemos. Né, Nosso coração está, de uma forma absurdamente colocada em cima desses tesouros. E a nossa confiança, então, ao invés de estar no Senhor, ela passa a estar, basicamente, sobre esses tesouros. E o nosso coração confia mais nesses tesouros, mais nesses bens, mais nessas coisas materiais do que no próprio Senhor. ok? E isso não é apropriado para a vida cristã. ok? Existe um texto simples, não precisa colocar ali, Joe, mas que diz é, algo que... Até creio que muitos ditos populares, na verdade, eles surgem muitas vezes de coisas bíblicas, né? de situações, de textos que estão na Bíblia. Então, Eclesiastes diz que tudo que aprendi se resume nisso. Olha interessante. Deus nos fez simples e direitos mas nós complicamos tudo. Então, o autor de Eclesiastes ele cita isso, é uma realidade. Né? O ser humano ele parece que tem essa, esse potencial né, de complicar coisas que deveriam ser simples. Então, nós, muitas vezes, é, desejamos coisas lícitas, como eu falei, como vou citar aqui o próprio casamento, a própria família. Né? E muitas vezes, quando o um jovem casal lá se casa, ou até o adulto, o velho, sei lá, né, qualquer um se casa, Muitas vezes não passa muito tempo e começa aquele período de brigas, de discussões, porque, para um e para outro, são é, eles têm coisas que são muito importantes e que eles não querem abrir mão. E, cada vez que um ser humano tem essa dificuldade enorme de abrir mão para ceder em prol do outro, então ele não está tendo uma vida simples, porque a vida simples ela deveria nos levar a um caminho um pouco mais objetivo nas relações humanas, na é verdade? Onde nós cedêssemos com uma facilidade maior. né é? E boa parte também das dissensões, das facções que você tem até mesmo no âmbito das comunidades cristãs, muitas delas surgem, né? e depois é uma outra disciplina que nós vamos falar também, sobre serviço e sobre a submissão. Então, mas boa parte dessas dissensões, dessas divisões surgem, porque as pessoas têm tamanha dificuldade em ceder lugar, ceder espaço ceder espaço de fala, né? Não conseguem escutam, mas não conseguem ouvir, né, o que o outro está falando não desce no coração das pessoas. Então a gente começa, né, as comunidades começam a ter problemas. Não só as comunidades cristãs, né, nos trabalhos, nas organizações, nas instituições em geral, nos governos, é sempre assim, o coração corrompido do homem grita por um espaço que seja maior do que o espaço de seu semelhante. Então, é, na Bíblia, né, Jesus ele nos confronta né, a ter um estilo de vida simples, um estilo de vida que é onde a gente consiga é, ter a liberdade de fazer as escolhas corretas. Okay? Não é um simples pra, um padrão que a gente estabelece como um código de ética e diz, ok, então aqui nessa comunidade de fé, para você provar que você é simples, você, a partir da próxima semana você vai ser obrigado a lavar um banheiro. Não dá para fazer isso, né, irmão? Não é por aí que a coisa funciona, entende? A simplicidade não tem a ver também somente com coisas aparentes. Como eu falei, acredito que o Fê não estava aqui, só na pastadeira falou sobre disciplinas que são interiores, né? Mas a disciplina ela ela, ela começa no nosso interior através da transformação que Cristo fez em nós, mas ela deve também ser expressada no exterior, ou seja, ela deve realmente é, estar dentro das relações, ela deve basear uma parte fundamental, uma parte das nossas relações. ok? Então, existe um certo equilíbrio nisso. Ninguém pode né, é, se apropriar né, do, do pensamento de que ah, eu oro, eu jejuo, então, eu não consumo coisas grandiosas, eu não tenho carros luxuosos, eu não tenho emprego onde eu ganho 20, 30 mil reais, então, automaticamente, eu sou uma pessoa simples. Não é exatamente isso, ok? não é exatamente por aí. Então, a gente precisa de um equilíbrio para perceber quais são as nuances, quais são realmente as realidades espirituais que se fazem presentes na vida do cristão, né, que ele adere, que ele se, 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 se torna fiel, digamos assim, a essa disciplina espiritual da simplicidade, ok? Então, como nós vimos aqui o autor de Eclesiastes ele fala sobre isso. O ser humano, basicamente, ele tem esse potencial de complicar todas as coisas. Né? Deus, ele nos fez como é, seres humanos simples, pessoas é, desde que ele nos criou nos tornou a sua imagem e semelhança. Né? Então, é, dentro desse conceito, né, a, a parte relacional, digamos assim, você já parou para pensar nisso? A gente tem uma dificuldade de pensar no Deus trino, né? como é a relação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente estuda sempre sobre isso e vê na Trindade que eles têm papéis distintos, a Bíblia parece isso, né? mas eles também são um ao mesmo tempo. Né? Você parou para pensar que fazer uma analogia meio, meio é, simplista, né? se não houvesse esse entendimento na trindade, né, a começar pela obra de Jesus, quando ele se tornou homem, né, quando foi enviado à terra para morrer pelos nossos pecados, né? se o Espírito Santo dissesse assim, não, espera aí, essa obra aí é uma obra que eu que quero fazer. né? Então, sempre houve essa perfeição né, regendo a existência de Deus. Quando nós estudamos lá atrás, no ano passado, os atributos de Deus, nós vimos que existem atributos de Deus que são incomunicáveis, atributos que só a Ele ele né? E a autoexistência é um desses atributos. Então, na trindade, tudo funciona de uma forma perfeita, de uma forma harmoniosa, de uma forma né, onde não existe né, nenhum desentendimento. E bom para nós, né? bom para a humanidade. Agora, nós, não, é, mesmo sendo criados a essa imagem de semelhança, por causa do pecado e por causa da corrupção, se instalou através de Adão e Eva, através de nós mesmos... né? então essa corrupção nos leva a sempre brigar por um lugar, sempre brigar por um espaço maior, sempre brigar por coisas maiores e falando assim da parte material geralmente coisas que não têm a mínima condição, o mínimo potencial de realmente nos satisfazer no nosso interior, ok? Eu quero é, primeira citação ali por gentileza é, o próprio autor desse livro Foster ele fala algo interessante sobre isso, né? sobre as disciplinas espirituais então, quero ler junto com vocês e diz o seguinte. Né? A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interna né, cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. Tanto o aspecto interno quanto o externo da simplicidade são essenciais. Então, como nós falamos, não adianta é, a pessoa ter ali um, um estilo de vida que aparentemente né, dê a conotação que ela é uma pessoa simples. Se não começar no interior, isso pode não ser uma realidade. Ok? Então, enganamos-nos se acreditamos na possibilidade de possuir a realidade interna sem que isso afete profundamente a nossa maneira de viver. Na ausência da realidade interna, a tentativa de pôr em ordem o aspecto exterior de um estilo de vida simples conduz a um legalismo mortal, ok? Vou dar um exemplo para vocês até um pouco engraçado. Alguns irmãos aqui vão lembrar, né, de uma caminhada um pouco alguns anos atrás, né? Nós caminhamos com um irmão, né, que, que dizia que algumas coisas, se você consumisse algumas coisas, automaticamente você estaria, né, aderindo a um estilo de vida babilônico. OK? Então, por exemplo, assistir televisão era uma dessas coisas. Lembram, pastores? <risos> né? É, tomar Coca-Cola, né? o Broel está aqui, eu acho que ele tem é, justificativas muito melhores para você se você não quiser tomar Coca-Cola. Né? Mas tomar Coca-Cola também era uma dessas coisas que é, automaticamente colocava no estilo de vida babilônico. Né? E Uma vez, eu e minha esposa fomos visitar esse irmão, e era um irmão muito querido, muito amado, né? muito né, respeitado assim, tá entre nós. Fomos né, na casa dele, e uma das coisas que a gente observou, obviamente a gente não falou, tinha lá né um litro de coca-cola em cima da mesa então ó não pode né então veja o problema não é a coca-cola em si o problema é um discurso incoerente porque ele não está baseado numa realidade interna de transformação você tanto pode parar de tomar coca-cola como você tanto pode parar de assistir televisão justamente é isso que o autor desse livro ele aborda. Né? Se você, impactado por uma liberdade em Cristo, sentir a necessidade de escolher trilhar esse caminho. Então, não é uma coisa imposta. Né? Tem gente que para de tomar café. Tem gente que começa a tomar muito café. né? <risos> Tem gente que começa a estudar como é que você pode fazer um delicioso café para servir os seus irmãos. Então, é tudo é listo. O problema está é, se essas coisas não nascem dentro do nosso coração. Então, se elas não nascem dentro do nosso coração, pela transformação gerada por Cristo, elas não passam de é, ledo, legalismo. E, e, ledo engano e é, legalismo é, numa prática de vida que se torna incoerente né, com, com a Bíblia, com os ensinos de Jesus. Ok? Então, é, um, um dos outros conceitos né, que a gente deve abordar na questão da simplicidade e que a gente é muito impactado no mundo de hoje é o seguinte conceito, tudo, ou basicamente, assim uma boa parte, não tudo, né, mas uma boa parte das coisas que nós somos tentados a adquirir, elas são feitas para não durar. né? Então, você é levado né, pelos comerciais de TV, de rádio, pela internet, basicamente, hoje, é uma coisa assustadora, né? a gente conversa com um amigo, com a esposa, com o filho, sobre um determinado assunto, então, você entra na rede social e aparece lá aquele sofá, aparece aquela cama aparece né e essa é uma discussão bastante é, interessante hoje né tem até uma série acho que para quem tiver interesse e gostar né, de tecnologia tudo acho que é o dilema das redes não é uma série é um documentário na Netflix né muito interessante a gente assistiu e fala justamente sobre muitas dessas coisas né mas falando em questão de bens né é, materiais boa parte das coisas que são produzidas elas são produzidas com é, é um conceito até proposital mesmo né obsolescência, então quer dizer assim as coisas elas são programadas para não durar o tempo necessário para que as pessoas voltem a consumir aquilo com uma frequência maior, é assim com computadores, com celulares, é assim com os carros, né? Então a obsolescência é uma das coisas que em relação à simplicidade a gente tem que tomar um cuidado, a gente precisa vigiar em relação a isso, né? Existem coisas que nós não precisamos, mas nós compramos porque todo mundo está comprando. É, existem coisas que nós é, nem vamos consumir, talvez, sei lá, nem 30% daquela coisa. Mas nós compramos porque é legal ter aquilo. Né? É legal, sei lá... Vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não me interpreta errado. Né? É legal brincar com a Alexa lá. Né? Pô, é bacana, né A gente estava, esses dias, né, brincando lá, conversando com ela. Uma diversão enorme você ficar perguntando um monte de coisa e a Alexa te responde melhor do que alguns professores. Né? Acho que... Né? Mas... Qual que é o valor disso? Né? Se você não for usar um item assim, né? há pessoas que, de repente, são sempre estimuladas, ah, eu quero ter tal carro. E, e, veja, essas coisas não são ilícitas. Tá? Não estou falando de coisas que são pecados, por si só você ter essas coisas. Mas estamos falando de simplicidade, que é justamente você eliminar o máximo de coisas compostas que você pode ter na sua vida. Então, se você não consome pelo menos 80%, 90% daquilo, por que, que você vai ter? <risos> por que, que você se sente nessa obrigação de ter isso? Muitas vezes, existem pessoas que, muitas vezes, o problema disso é que, até do ponto de vista econômico e financeiro, isso também não é nada muito inteligente. Muitas vezes, tem pessoas que precisam de ferramentas sabe, de trabalho que são realmente as mais tops de mercado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você merece, você, você pode ter, você vai lá e compra. Sai o um sacrifício, se é uma ferramenta de trabalho, é um investimento que vai te trazer retorno do salário daquilo. Agora, se é algo que você não precisa, né, basicamente você investir, às vezes, dinheiro naquilo, ainda que seja pouco dinheiro, né, o que também é um erro, né, porque nos leva a um outro caminho de consumir sem precisar, que leva ao desperdício. Então, isso vale para tudo, irmão. Vale para alimento, para comida, para roupa, para calçado. Se nós observássemos esses conceitos, independente da nossa condição financeira, a gente teria um estilo de vida mais simples. Porque a gente eliminaria boa parte das coisas que a gente tem sem precisar ter. ok? Então, é, nós lemos o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. É, e uma outra coisa muito interessante dentro disso... Aí algumas pessoas vão dizer: "Tal tá, então qual que é o caminho para me tornar uma pessoa simples?" A resposta é: é Cristo. <risos> é Cristo porque ele te deu exemplo de como ser uma pessoa simples, né? Ele podendo ser Deus, ele não usurpou, não usurpou, né, o que a Bíblia diz ser igual a Deus. Ele abriu mão disso, né, para assumir a forma de homem. E uma coisa muito, muito interessante na vida de Jesus, é que Jesus ele ele conseguia né dentro do seu ministério estar com todo tipo de gente com todo tipo de pessoa então Jesus conseguia estar com os mestres com os sabinos né com os fariseus os saduceus mas ele conseguia também colocar uma criança no colo né e dizer olha se vocês não forem como essa criança então de modo algum vocês entrarão no reino de Deus Jesus ele ele tinha esse equilíbrio na sua vida né e isso era algo muito muito poderoso ok é, vamos ler o texto de Lucas 12, João coloca para a gente ali. Então a gente lida o tempo todo, né? É, dentro de, é uma guerra interior, realmente levar uma vida simples não é uma coisa fácil é, de se fazer, ok? Lucas capítulo 12 verso 15 diz o seguinte, né? É, e, de, e ele lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, ok? Então, é, e também versículo 33, não, é, não sei se consegue projetar, e diz, vendei o que tem, e dá esmolas, provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável nos céus, onde não chega ladrão nem a traça corrói, ok? Então, a Bíblia, ela traz esse conceito de que se nós pudermos, inclusive, olha que interessante, produzir algumas coisas para nós mesmos, né? Isso seria uma forma de sustentabilidade financeira, econômica, até um estilo de vida simples. né? É, alguns irmãos já ouviram falar da nossa boca, algum tempo atrás, não vou dizer que nós tínhamos, acho que nós temos ainda, né? É, mas nós tínhamos muito forte um sonho de viver em comunidade, né? onde nós plantássemos boa parte da nossa comida, nós colhêssemos. Né? Tem alguns irmãos aqui que fazem isso, né? que se exercitam nisso. Essas são práticas saudáveis, sabe? A gente precisa fazer com que os nossos filhos tenham contato com a terra, com a natureza, né? Com, com as, as, as árvores, as folhas, sabe? A gente precisa fazer com que as nossas famílias tenham, normalmente, contato com coisas que tragam esse conceito da, da simplicidade. Então, não é só uma coisa que de repente, de domingo para segunda. Você vai dizer: olha eu vou ter uma vida simples, né?" irmãos a gente mora numa metrópole, né? Vamos ser sinceros. É, talvez seja um pouco mais difícil para quem mora na roça, né? porque lá você tem estímulo o tempo todo. Né? A gente não curte tanto, mas, é, quando dá, a gente viaja. A gente acabou de voltar de uma viagem para o litoral Santa Catarina. Florianópolis é uma cidade linda, maravilhosa. E uma das experiências legais que a gente teve, eu estava pensando hoje de manhã, vindo para cá, foi isso, é, Garou lá todos os dias, né? Garou todos os dias, tal. No, no primeiro dia fala na minha própria boca, olha só. Pois eu pedi perdão para Deus. Poxa, se chover todos os dias vai estragar as nossas férias. Sério? Quem é que falou que ia estragar todas as férias, todos né, os dias de férias se chover todos os dias? A chuva não é uma bênção, a chuva não é uma dádiva. A chuva que cai sobre a terra não é uma bênção para toda a natureza. Então são coisas que nós falamos muitas vezes no modo automático, irmãos. E elas refletem não apenas o nosso pecado, mas o nosso estilo de vida. Sabe o que foi legal? Aí No segundo dia, já estávamos nós quatro debaixo de um guarda-sol, né? um guarda-sol na faixa de areia, e a garoa a tarde inteira. <risos> segundo dia, a gente já estava assim. No terceiro dia, eu e meu filho Samuel a gente já tava no mar, tomando banho no mar, e a garoa caindo na nossa cabeça. Terceiro dia. Então, isso acontece quando a gente tem contato com a natureza, é natural. Okay? a gente é levado a abrir mão dos excedentes nossos e das coisas que a gente julga, julga muitas vezes que podem nos atrapalhar. Isso é resultado de uma vida composta, de uma vida que você, a gente tem tanto, tanto, tanto estímulo, tanta coisa na nossa mão que as coisas mais simples a gente deixa de valorizar, a gente deixa de perceber o valor dessas coisas, ok? E para avançar aqui, que é, já vou entrar na, na próxima disciplina espiritual, né? Mateus 6:25, eu vou ler aqui, é, rapidamente, é Jesus também falando, esse é um texto muito, muito, muito conhecido de todos nós, né? mas ele fala muito sobre essa disciplina também. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque pelo que é a vez de vestir. Olha só, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celeste as alimenta. Vós sois muito melhores do que elas, mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, né, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e é amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais? Ó, oh, como vocês são de pequena fé, Jesus falou. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ok? Ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam, né? os descrentes buscam né? todas essas coisas porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia ao seu próprio mal, ok? Então Jesus ele fala uma série de coisas aqui, a gente poderia gastar meses falando só sobre esses versículos, ok? Mas basicamente duas coisas que eu quero falar assim. A gente é levado a muito consumir e não ter uma vida simples né, pelo sentimento que é gerado em nós de insegurança. Então, nós cremos piamente que, se nós tivermos algumas coisas, então, nós estaremos seguros. Se nós tivermos um bom salário, se nós tivermos um bom carro, uma boa casa, e essas coisas são, obviamente, muito boas, elas são lícitas, né, algumas delas, na, no mundo que nós vivemos hoje, né, são realmente uma necessidade, muitas vezes, até de trabalho. Mas quando o nosso coração está nessas coisas, significa que dentro de nós o valor das coisas foi invertido, ok? Então nós é, não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu sei que não é gostoso ouvir isso, como não foi gostoso para mim parar e refletir essa semana, semana passada, sobre isso e ver que eu tenho na minha vida várias coisas nas quais eu não estou colocando talvez o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, não é bonito a gente parar para pensar sobre isso. O versículo é muito conhecido, a passagem ela é maravilhosa. A gente já ouviu centenas de vezes, dezenas de vezes, mas muitas coisas na nossa vida não refletem essa prática. Okay? Porque o valor dentro de nós ele está invertido, porque não há a disciplina espiritual da simplicidade na nossa vida. Tá? E, se houver essa disciplina, eu vou dizer uma coisa para vocês, que o próprio autor do livro diz... A gente não tem que buscar nenhum tipo de pobreza forçada, nenhum, nenhuma aparência de simplicidade forçada, porque essas coisas também, elas remetem mais a pessoas que têm orgulho também né? e que sempre que precisam, muitas vezes, do dinheiro, nunca tem E vou te falar uma coisa, irmão. Se você é um pai de família, você passa 10, 15 anos, você é avarento ao ponto de nunca, é, sei lá, sair com a tua esposa, né? sair com seus filhos, levar eles para desfrutar de alguma coisa... Deixa, falar, deixa de ser avarento, mão de vaca. O seu Deus é o dinheiro. Né? Muitas pessoas querem impor um estilo de vida às outras pessoas, dizendo, não, a minha vida é simples, eu não faço isso, eu não tenho aquilo. E nisso acaba escravizando as outras pessoas. A simplicidade como disciplina espiritual não tem nenhuma relação com isso também. Okay? Então, não é nem a negação da riqueza e nem a assunção, digamos assim, de uma vida que parece ser simples, mas, na verdade, é gente arrogante querendo dizer como os outros devem viver, ok? Então a gente precisa ter um cuidado com isso, porque a simplicidade ela basicamente leva a ser humilde também, ok? E nesse conceito eu quero entrar já nas próximas disciplinas, que é o serviço e a submissão. O serviço aqui na família uma comunidade de fé que, que né, é, propicia muito que as pessoas tenham esse senso de pertencimento, tal. Então quando a gente fala, por exemplo, sobre voluntariado, a gente fala muito sobre isso, né? por que, que é importante servir? Okay. Por que, que é importante servir? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. <risos> por que, que é importante isso? Né? Qual que é a importância de servir? Lucas 9:46, né? Então, basicamente, o serviço ele, ele vai confrontar em nós esse desejo e essa curiosidade de, de sempre saber quem são as pessoas que controlam a coisa toda. Né? Quem é que tem a caneta na mão e na família dos que creem? a gente ouvia muito isso no passado, né? Que tristeza, né? Queria até o poder da caneta. Sério? Poder da caneta. É, a caneta ela ela tanto pode usar para para escrever como ela pode usar para ferir muitas pessoas, ok? Então dentro desse conceito de serviço, né, Jesus ele falou o seguinte aqui no texto de Lucas 9, 9:46. É, na verdade é uma narrativa, né? O texto dizendo então, suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Quem é o maior? Né? Esse, geralmente, é um sentimento que as pessoas, quando transicionam né, de, de emprego, de, de comunidade de fé, né? quem que é o maior? Quem é, quem é que manda, aí, como eu falei, quem é que manda na família? É o Leandro Vieira, é o Alves, é o Pulpo, né? é o Fafa. Quem que é o líder maior? Mas quem é, que é o pastor principal nessa igreja? Né? Quando é uma liderança coletiva, a gente ouve falar muito sobre isso, né? Ouve, talvez, falar, mas ouve falar do que é perguntado, graças a Deus. né? Mas as pessoas vêm de comunidades muito feridas, porque viram muitas coisas, muitas dificuldades das próprias lideranças em servir. né? Não vou nem dizer os irmãos da igreja, em servir o próximo. né? Então, é, Jesus, a, a, a palavra, o texto bíblico fala que havia sobre eles nesse né, sentimento, quem seria o maior? E Jesus, percebendo o pensamento dos corações deles, tomou uma criança colocou do seu lado, né? Algumas versões falam colocou no colo e disse-lhes: qualquer que receber essa criança em meu nome recebe a mim. Qualquer que receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele que, de, que entre vós for o menor, esse será o maior. Né, o que Jesus faz aqui e faz em outros textos, né, é, basicamente Jesus ele redefine né, o conceito de, de liderança, de serviço. Jesus ele redefine a lógica, né? Dessa dessa submissão voluntária, mútua. E o serviço ele exige né, também esse tipo de, de submissão. Okay? Na comemoração da Páscoa... É, João, pode colocar o texto de João, por gentileza. Né? Na comemoração da Páscoa diz que os discípulos estavam reunidos. É, e, basicamente, havia entre eles ali... Havia um hábito na Páscoa de que alguém precisaria lavar os pés. Né? Os pés uns dos outros... Era um hábito que, que se mantinha naquela cultura. E Jesus percebendo, na verdade, eu creio nisso, né, que, que o texto não diz exatamente assim, essa quero deixar clara uma conjectura minha agora, né, mas quero que Jesus estava ali só observando aquela realidade, né, como às vezes a gente está aqui né, no Partir do Pão, né, uma realidade nossa, e, cara, como é poderoso quando a gente está no Partir do Pão que a gente vê, sabe, da criança ao velho ajudando, sabe? Então, um carrega a mesa, outro coloca a toalha, um coloca o... O suco no copinho, né? o, outros, vocês trazem as, as comidas, os alimentos que prepararam em casa, né? demandou um tempo para fazer um bolo, duas horas, sei lá, quanto tempo demora para fazer um bolo aí? Né? Eu fiz uns pão lá, demorei umas sete horas para fazer dois pão. Mas a gente demanda tempo para fazer esse preparo. Então, isso é poderoso porque quando chega aqui, nós, como a gente olha, a gente sabe: olha, todo mundo contribuiu de alguma forma. Isso é muito poderoso, todo mundo serviu a sua comunidade de fé, todo mundo serviu o seu irmão, isso é muito poderoso. Então, no texto de João, capítulo 13, eu vou ler rapidamente também esse texto, eu gosto de explanar bem as escrituras mesmo para ficar bem, bem didático, né? então diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E, terminando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que a vida havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Isso, Cara, isso é muito poderoso. A palavra diz que Jesus, Jesus era o maior, né, se a gente fosse ver entre eles, né, porque ele era Deus, ele era Jesus, cara, ele era Cristo. né, Ele era o maior de todos, né? Então, mas a Bíblia diz que Jesus levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, né, tomou uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos né, e a limpá-los com a toalha, com a qual se cingia. Até aqui, okay? é, Não existe lição mais poderosa né, sobre serviço do que essa lição que Jesus deixou para os seus discípulos ok a lição de alguém que estava ali no momento muito delicioso o um momento de, de comer junto de beber junto de cear de falar sobre as coisas do reino porque Jesus ele sempre tinha esse hábito né e você imagine Jesus cara que era o homem dos homens que era Deus que era né e ele ele é o primeiro né a assumir uma postura de desconforto interromper aquele momento de delicioso aquele momento gostoso e ele vai então a Bíblia diz que ele pega uma toalha, ele coloca as suas vestimentas de lado, né? Ele pega uma toalha, se cinge, né? Eu consigo visualizar a cena de Jesus, né? Ele vai, pega uma bacia, enche de água, então ele se curva e começa a lavar os pés dos discípulos. Cara, não tem lição mais poderosa do que essa sobre servir, OK? Então, por isso quando a gente fala muito sobre serviço, né? E existem muitas pessoas que acabam tendo experiências ruins e são usurpadas sobre isso porque elas não, não não tiveram boas referências, muitas vezes, na sua vida cristã. Elas não tiveram boas referências nas suas comunidades de fé. Elas não tiveram boas referências em relação a demonstrações de humildade por pessoas que estão em posições é, de liderança. Né? E uma das coisas que a gente vê também nos textos bíblicos, Jesus ele não anula né a organização, né a liderança, a autoridade, a Jesus ele nunca anulou essas coisas. Jesus ele não destruiu a hierarquia, mas ele redefiniu a ordem dela, dizendo que aqueles que estão no topo, eles devem estar na base. Aqueles que querem ser os maiores, esses deveriam ser os menores. né? Esse foi um dos, uma das, dos fundamentos sempre das mensagens de Jesus, a presença desse conceito em várias parábolas que ele citou para os seus discípulos. ok? Eu quero ler com vocês uma outra citação, é, Dietrich Bonhoeffer, ele, fala, ele tem um livro que é Vida em Comunhão, que é muito legal, e ele fala sobre isso. Né? É, acompanha ali. Quem quer aprender a servir precisa, primeiramente, aprender a pensar pequeno de si mesmo. Okay? Não tenha de si mesmo um conhecimento mais elevado do que convém. Romanos 12, 13. É legal que a citação ela tem, né? vem recheada de versículos no meio. Conhecer bem a si mesmo e aprender a ter-se em pequena conta. Né? Eis a suprema e mais útil tarefa. Ok? Então a gente falou antes né, é, sobre. É, como eu falei, o Fê falou sobre as disciplinas interiores, a gente está falando sobre algumas disciplinas exteriores que devem ser expressadas na relação. Então, esse conceito aqui, é, sobre serviço, ele é muito importante, ele nos ajuda até na questão da simplicidade. Sabe, quanto é, menos a gente pensar em nós mesmos automaticamente isso também nos leva a uma vida material mais concisa, mais objetiva, com menos exageros, né, com menos ostentação, ok? Então, é, não ter a si mesmo em alto conceito e ter sempre a melhor opinião sobre o outro, isso aqui é super fácil, né? É verdade, né? Coisa mais simples do mundo, ter uma opinião melhor sobre, sei lá, qualquer outra pessoa aí, né, do que sobre você mesmo. Né? Isso é grande sabedoria e perfeição. Aqui tem uma ministração no meio de Tomás da Não vos deis ares de sábios, Romanos 12, 16. Né? Somente quem vive do perdão dos seus pecados em Cristo Jesus saberá pensar pequeno de si mesmo. Saberá que a sua sabedoria estava no fim quando Jesus lhe perdoou. Lembrar-se-á da sabedoria dos primeiros seres humanos que queriam conhecer bem, o bem e o mal e que pereceram nessa sabedoria. Né? Bonhoeffer dá um tapa na nossa cara aqui. Né? Ele fala assim, ó, né? se você sabe dos seus pecados, cara basicamente é isso que ele está falando se você sabe que você é uma tem uma vida né, que você está sempre sendo tentado que você pode pecar que você você é um pecador mesmo então por que que você vai se achar superior aos outros né então ter um pensamento sobre si mesmo né é, ponderado é uma característica dessa disciplina espiritual do serviço porque só serve né quem tem esse tipo de pensamento como é que você vai servir o teu irmão, o teu próximo, a sua comunidade de fé? se você achar que você é o grandão da coisa toda? Né? E você pode ter muito e pensar assim. Mas você também, o pior ainda, você pode ter nada. Desculpa falar assim, pode ser um zero ela e pensar assim também, entendeu? Porque o problema está no coração e não... Obviamente, as coisas que você possui... A forma como você possui, compra, adquire essas coisas, falam muito sobre o seu coração. ok? Mas, por isso, é importante que as disciplinas espirituais elas elas comecem dentro do nosso coração. né? E uma das realidades que a gente precisa explorar no serviço é aquele serviço que é feito de forma genuína, é, que pode ser feito tanto né, nos holofotes ou longe deles, mas a pessoa se mantém no mesmo estado de espírito de humildade. Então, é, isso fala muito também sobre a nossa caminhada, porque às vezes existem é, tentações, digamos assim, que a gente é exposto na caminhada, é, que nós às vezes não percebemos, por isso o pastoreio e discipulado também é muito importante. Então, e eu te falo com sinceridade aqui, irmãos, nessa manhã, não queira o serviço que é apenas visível, sabe? Não queira o serviço que é apenas, sabe, que, que, que vai ser público, que você vai ter alguma notoriedade, não deseja apenas esse tipo de serviço. É saudável que você tome a iniciativa e faça também pequenos serviços que confrontem o seu ego, confrontem o seu, é, seu bem-estar, o seu conforto pessoal. Okay? Então, é, como eu falei antes, não são códigos de ética que a gente estabelece que fala, olha, quem não seguir está fora. Não é isso. Na verdade, o que nós tentamos fazer muitas vezes... É criar estímulos, sabe? É orientar a comunidade de fé para que sirva, né? os irmãos sirvam uns aos outros, porque nisso existem aprendizados que são poderosos. né? Abrir mão, ceder. Né? Você pensa assim, ah, na minha casa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu fui educado, minha avó me ensinou, né? que para limpar o chão você só joga água e vem com o rodo. Né? <risos> Aí você chega aqui na terça-feira, o Jadiel pega você pela orelha e fala, modo de falar, tá? Não, aqui você coloca esse produtinho aqui e tal. Além naquele espelho, você, você coloca esse sprayzinho ali com álcool, aí você passa esse paninho aqui. né? Aí, lá embaixo da escada, lá embaixo, <risos> tem aquele produtinho ali que né? Pô, é especial para esse tipo de piso. Então, tem algumas coisas que, muitas vezes, a gente vai precisar. Estou dando um exemplo né, muito simples aqui. Você vai precisar abrir mão sabe, do seu jeitão para fazer as coisas de acordo com o que estabelecido dentro de uma comunidade de fé, e nisso também tem muito poder. sabe? Chega aqui, ah, eu não gosto, por exemplo, eu sou músico também, né? o Bowser, a gente do louvor, ah, eu não gosto de worship, por exemplo. né? Ou eu gosto, eu só gosto de worship. Né? Eu não gosto de rock, né? sei lá. Mas vai chegar aqui um dia alguém tocar rock, sei lá. Né? Ou eu só gosto de tocar worship. Então, se tocar outro tipo de música, jazz, não, eu vou torcer o nariz, eu não vou tocar... Porque no worship é a coisa da vez, a gente só adora a Deus tocando worship, né? Irmão, são coisas que daí o serviço ele te confronta, né? E os irmãos que tocam aqui também são voluntários, também fazem um tipo de serviço, né? Às vezes deixam suas casas lá no meio da semana, vem para cá. Todo exemplos, né? Escola das crianças, né? então tem que preparar a aula antes vai chegar ali, vai tem o um jeito cada criança tem o seu jeitinho, a sua peculiaridade imagina se cada professor aqui do Kids né, Milenê, chegasse aqui, não, eu vou tratar as crianças da igreja igual eu trato meus filhos irmãos, imagina o, o tanto de confusão né, a gente teria, né? porque criança é criança criança não tem culpa de nada criança é pura a criança vai se comportar de um jeito que ela vai aprontar e vai né, fazer algumas artimanhas, algumas birras então, na comunidade de fé, nós somos confrontados a fazer coisas de, de um jeito que, muitas vezes, não é o nosso jeito. E o serviço, ele nos discipula nisso, em matar o nosso próprio ego. Okay? Então, eu tem uma lição poderosa. Né? Jesus falou né, que tudo que está no mundo... É, Jesus não, o João falou isso. né? Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, né, a soberba da vida, né? essas coisas elas são do mundo, elas não são de Deus. Okay? então nós somos estimulados a sempre tentar fazer as coisas de acordo com a, a forma como o mundo nos ensinou. E volta a dizer, existem muitos aprendizados desse que nós adquirimos no mundo através dos pais, dos avós, dos tios, são lícitos. Eles não são errados. Mas quando nós chegamos numa comunidade de fé e somos confrontados a servir de um determinado jeito isso pode e nos ajuda muitas vezes a melhorar a nossa caminhada cristã, ok? Porque é basicamente o Senhor o tempo todo nos nos provando, nos testando, testando nossa paciência, nosso amor, nossa capacidade de perdoar as pessoas. Então, o serviço ele se torna uma disciplina poderosa sobre isso, ok? E para fechar essa mensagem, falar um pouco sobre submissão, e ficou por último não sei se foi de propósito, né? Porque a submissão, na verdade, é a disciplina espiritual talvez mais complexa né, das exteriores de falar por conta de uma realidade que eu vou falar e não é segredo para nenhum de vocês. Né? Todos nós fomos, né, ou quase todos nós, fomos muito machucados, né, muito feridos, alguns foram muito feridos, não, não todos, né, é, mas a maioria foi muito mal referenciado na questão da submissão. Basicamente, a submissão talvez seja dessas disciplinas a que é mais mal utilizada pelas lideranças religiosas. Então, basicamente, quando a gente fala em submissão, não é difícil de que a gente torça o nariz, né? E a gente tenha dificuldade em aceitar quando alguém fala sobre esse tema. Então, mas sente, se olha a luz da Bíblia, como eu falei, né? E o Foster ele vai falar sobre isso que as disciplinas espirituais, então elas têm esse objetivo de nos tornar livres, ou seja, tudo que a gente faz, né, aderindo às disciplinas, nos esforçando em praticá-las, na verdade a gente faz porque a gente é livre para escolher fazer isso e não porque a gente é obrigado a fazer. Ok? Existe uma diferença poderosa nisso se você percebe essa realidade porque a gente conversa com irmãos de várias comunidades e é notório isso, até de irmãos que estão muitas vezes em comunidades onde estão sendo literalmente agredidos, muitas vezes, por lideranças, usurpados. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que essas pessoas estão lá ainda? Talvez uma boa parte delas esteja porque são, sentem que são obrigadas a estarem lá ainda. Mas existe uma parte, um pequeno remanescente, que ainda está lá porque entende que esse é o papel do verdadeiro cristão. Porque está lá porque entende que, porque quer estar. É diferente. É diferente de quando a pessoa é, passou essa fase de que, o sentimento de que, não, eu preciso estar porque eu sou obrigado por algum motivo. Né? E, quem está porque escolhe estar, está experimentando uma liberdade em Cristo porque entendeu o significado do corpo de Cristo. Entendeu que nem tudo funciona a seu bel prazer, entendeu que não tem o poder, né, e, e a realidade espiritual não não é essa, a de controlar tudo né, da forma como quer, e no tempo que quer, e talvez ser ouvido o tempo todo, também nem sempre é uma possibilidade. ok? Mas espera lá, que isso é só uma pequena introdução sobre isso. ok? Então... O Richard Foster aqui, o autor de ele fala sobre isso, né, que existe uma liberdade correspondente em cada disciplina espiritual. E, basicamente, ele resume isso, que a liberdade da, da disciplina espiritual da submissão é deixar justamente carregar esse jugo, esse fardo, que é fazer as coisas sempre do seu jeito. Então, talvez, quando a gente fala sempre sobre outras, né, é, é, ou várias pessoas que são mal referenciadas, de várias maneiras na questão da, da liderança da submissão a gente percebe muito claramente que essas dificuldades são geradas porque muitos líderes eles não conseguem abrir mão de fazer as coisas apenas do seu jeito né eles confundem a autoridade espiritual com a posição de autoridade posição de autoridade é algo muito lícito né nós temos os governantes que são eleitos aqui no nosso país pelo regime da democracia então a licitude é um processo legal né? Mas isso Paulo fala sobre isso também, né? A, a diferença é quando você tem alguém numa posição de autoridade e autoridade espiritual. A gente pode afirmar, por exemplo, que os governantes, todos os governantes são nossa autoridade espiritual? Tal qual são os nossos pastores aqui na família que falam nossa vida, que diri, que, que nos ajudam, que nos guiam nos melhores caminhos? Não, eles são pessoas que estão ocupando posição de autoridade. Então a gente precisa definir e está atento a isso, né? É Jesus ligando, tá? Brincadeira. <risos> é diretamente a conexão com o céu, né? Está acontecendo aqui agora. Brincadeira, tá, irmão? Fique, fique tranquilo, tá? É, a gente precisa discernir muito isso, porque nisso as pessoas cometem muitas, muito, muitos equívocos. Tanto aqueles que né, querem sempre usurpar, né, é, e muitos nem usurpar, na verdade, são pessoas que têm realmente de forma legítima. A posição de autoridade garantida. Só que o problema é que elas fundamentam as relações na comunidade de fé com base nessa autoridade. E não com base no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que deveria ser, né, que deve ser, na verdade, a base das relações cristãs. ok? Coloca lá para a gente, João. Filipenses 2, a gente vai ler do verso 5 ao 8, a gente está finalizando já. Né? É... então Paulo, escrevendo a igreja de Filipos, ele fala sobre isso, que haja em vós a mesma mente, né? algumas versões dizem, o mesmo sentimento né? que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, né? tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, né? E a morte de cruz, né? A palavra está dizendo aqui basicamente, Jesus ele não foi obediente somente no ato da morte. Às vezes a gente confunde isso, né? Jesus obedeceu ao tal ponto que ele foi então tão submisso que daí ele obedeceu até a morte, se submetendo lá no Golgota. Não é apenas isso. A palavra está dizendo que do início da vida de Jesus até o dia ele morreu, ressuscitou e acendeu aos céus, né? a vida de Jesus na terra o tempo todo ela foi uma vida de submissão à morte não foi somente na cruz que Jesus morreu né? não teria sido muito fácil talvez para ele né Viver uma vida onde, num ato maior, num ato principal, quando a gente assiste aqueles filmes da Marvel, né, a gente não fica esperando aquele momento maior, assim, né? A guerra, dos, a luta dos Vingadores contra o Thanos é o momento máximo, né? É, do filme. Então, a vida de Jesus, não, a, a cruz, ela é, ele, ela é esse momento, o momento divisor de águas. Mas a vida de Jesus, ela não foi apenas esse momento. Jesus, ele se submeteu à morte todos os dias da sua vida, porque ele era Deus mas ele não poderia simplesmente agir todos os dias, ele tinha que agir como homem também, se submetendo aos homens. Então, Jesus era o mesmo Jesus que entrava nas sinagogas né, e confrontava os fariseus, os saduceus, e ele não fazia isso baseado apenas numa posição de autoridade que ele tinha. Ele, como filho de Deus, né, se ele pensasse o tempo todo assim, obviamente, seria legítimo que ele fizesse isso. Mas ele fazia isso por amor, ele fazia isso na forma de homem. É isso que Paulo está dizendo. Que ele, às vezes que Jesus ele discutiu, que ele dialogou, que ele pregou, né, que, que ele deu lá né, no chicote, derrubou todas as coisas no templo, que ele estava enfurecido, porque estavam tornando a casa de Deus um comércio. Então, essas vezes, Jesus ele agiu se submetendo à morte. Qual morte? A morte de ter que agir como um homem. ok? Então, isso é muito poderoso. Né? Pedro... Paulo, né, é, todos né, é, os primeiros apóstolos falam sobre isso, né, sobre esse tipo de submissão, a submissão que você escolhe, né, deliberadamente no seu coração, se submeter, ainda que seja uma obrigação. Entendem a diferença? Tá? E tem um texto que é muito, mas muito, muito mal interpretado sobre submissão, que eu quero ler também, é, que está no livro... Tanto em 1 Pedro você tem um pouco, mas eu vou ler o de Colossenses ali, tá? Colossenses 3, 17 ao 20. Né? É, e tanto esse texto como o texto de Efésios, por que, que eu falo que são muito mal interpretados? Porque muitas vezes não se compreende que havia um contexto na igreja primitiva. E qual era o contexto? O contexto de que o evangelho estava impactando tão profundamente as pessoas, irmãos, o sentimento que eles tinham lá. É o mesmo sentimento que nós deveríamos ter hoje, o sentimento que Jesus pode voltar hoje à tarde, amanhã de manhã, que a qualquer momento Jesus pode vir e nos arrebatar desse mundo. Então, esse sentimento nos primeiros cristãos era um sentimento vívido, era um sentimento poderoso, era um sentimento que estava presente a cada minuto na vida deles. Você consegue parar por um minuto, a gente está terminando, e se colocar nesse lugar de que a mensagem do Evangelho ela tinha sido, ela ela tinha sido não, ela é tão poderosa, né, que tinha dado para todas as pessoas da Primeira Igreja uma sensação de liberdade absurda. Então, o contexto que nós vamos ler aqui, ele fala sobre isso, sobre Paulo falando algo, é, orientações para as famílias e para os escravos também. Mas dentro desse contexto, e quem tinha pregado essa, essa mensagem poderosa de liberdade, da vinda de um reino, com qual como eu falei, eles tinham esse sentimento de que o reino viria hoje à noite, e é agora, é hoje, é aqui, o reino de Jesus vai voltar amanhã. Esse era o sentimento deles. Então o escravo que servia lá o seu senhor, ele já não se achava mais escravo, porque Jesus ia voltar amanhã. Vocês entendem a diferença disso? O filho que tinha lá um pai carrasco, né? Ele achava, opa, eu estou livre, eu estou livre desse estilo ruim de paternidade, porque Jesus me libertou, o reino veio, o reino é aqui e agora. Esse era o sentimento dos primeiros cristãos do primeiro século. As mulheres que não tinham voz nenhuma, era a mesma coisa, a mulher não tinha. Falando aqui não é nossa opinião, obviamente, como igreja, mas naquela época, o que, o que as mulheres faziam, o que elas podiam fazer, queridos? Então, o contexto do Evangelho no primeiro século, nos primeiros tempos, era um contexto de uma igreja que tinha sido poderosamente impactada pela mensagem de libertação do Evangelho. E aí, é com base nesse contexto que Paulo disse as coisas que ele disse. Ok? Então, Colossenses 3, e 20 fala o seguinte, Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. Esposas, sede submissas a vosso próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei aos vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Como falei Paulo, ele sentiu e ele teve a necessidade de fazer, né? Essas orientações, de dar essas orientações, porque havia um sentimento de liberdade praticamente difícil de controlar naquela época. Sentimento esse que nós carecemos muitas vezes. Porque muitos obedecem apenas pela obrigação que têm de obedecer. Muitos se submetem apenas pela obrigação ou porque está escrito em algum papel que devem se submeter, mas não por terem o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Okay? Então, continuando. É, então ele fala sobre os filhos obedecerem. Então, como eu falei, todas essas pessoas, veja essa parte aqui que é bastante distorcida, na verdade, né, que onde muitos é, estabelecem aí um, um, basicamente uma autoridade abusiva, eles também não percebem que Paulo ele fala de forma recíproca as duas partes. Paulo não fala somente às esposas, ele fala aos maridos. Paulo não fala apenas aos pais, aos filhos, ele fala aos pais. Paulo não fala somente né, aos servos ele fala também aos senhores então Paulo a diferença né isso até teologicamente existem alguns autores algum até teólogos que às vezes querem é, afirmar né é, de que Paulo ele meio que se conformou com a cultura que havia naquela época ele poderia ter confrontado na verdade não foi isso que Paulo fez Paulo fez algo muito melhor que ninguém praticamente fazia vou dar um exemplo e vou finalizar uma das filosofias mais latentes naquela época era chamada de estoicismo, uma filosofia de vida. Aliás, muito boa, né? se você parar para olhar friamente assim, não era uma filosofia ruim. Mas qual era o problema? Por exemplo, né? os históricos eles basicamente se dirigiam apenas aos homens, porque os homens, né? que eram os líderes, que eram, né? ninguém se dirigia lá dentro da doutrina da filosofia estoicista diretamente à mulher ou às crianças. Ninguém fazia isso. Se Dirigiu a, apenas aos homens e essa filosofia é como eu falei: tinha pontos positivos. Existem até hoje pessoas que seguem essa filosofia, como outras, né? Que existem no dia de hoje, de e que existem desde, desde a da antiguidade. Então, Paulo, quando ele fala isso, né? E os textos é que foram é, para a Bíblia, né? É alguns teólogos que estudam isso, eles falam sobre esses estilos de escritas. Então, você vê o mesmo estilo na vida de Paulo, o mesmo estilo na vida de Pedro, o mesmo estilo de orientação na vida de João. Então, eles falam isso, que essa ideia é uma ideia justamente é, que ela trazia né, a necessidade de fazer algumas algumas correções, mas essas correções, essas orientações, elas vinham para é, não para controlar as pessoas, mas elas vinham basicamente para dizer né, como as pessoas deveriam se submeter né, com aquele mesmo sentimento que esses discípulos tinham vivido Eles não tinham ouvido falar, eles tinham visto esse sentimento na vida de Jesus. Então era diferente. Né? Eles tinham visto, se eles tinham visto o próprio Jesus né, servir, o próprio Jesus fazer as coisas que fez, alguns desses apóstolos como João, Pedro, né, não é o caso de Paulo, mas imagine eles que viram, então não era difícil para eles dizerem, olha, esposa, submeta-se ao seu marido, não era por mero legalismo entende? Era por causa do mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o sentimento de considerar o outro melhor do que a si mesmo. Tanto como eu falei, Paulo, ele fala de forma recíproca. Fala pai, mas fala filho. Fala a esposa, mas fala ao esposo. Fala ao escravo, mas fala ao, ao fala ao escravo, mas fala ao senhor também, OK? Então, para finalizar, versículo 21, né? Paz, não provoqueis os vossos filhos a ira para que não sejam desencorajados. Servos, obedecem todas as coisas aos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência. Olha que interessante, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. Né? E tudo quanto fizer, desfazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que, o senhor recebere, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, né? o Senhor. Então, esse era o sentimento, o sentimento que eles deveriam servir, se submeter uns aos outros de forma, é, de forma mútua, de forma recíproca. Então, como eu falei no início, Jesus, ele, ele, ele inverte um pouco, não, não gosto de usar esse termo, não, mas ele inverte um pouco essa pirâmide relacional. E como que ele fez isso? Como a gente leu aqui, lavando os pés dos próprios discípulos. Né? E os primeiros apóstolos que herdaram esses aprendizados e passaram para a igreja, aqui no caso a gente está falando da igreja do primeiro século, mas de um preceito que deve ser aplicado para a nossa vida, na igreja de hoje, do agora, é que nós precisamos fazer todas as coisas em submissão, porque no fundo, no fundo, nós somos livres para escolher fazer essas coisas. Então, é muito mais fácil de você pensar hoje isso pelo contexto seguinte, o mundo prega que você, de forma, né, um estilo de vida, você pode ver um estilo de vida totalmente hedonista, eles não usam esse termo, né? bonitinho, né? viva um estilo de vida hedonista, não. Mas é sempre, hoje, como a gente falou, o próprio consumo é voltado para uma coisa muito interessante. Né? O consumo não é voltado só para aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você calça, o carro que você anda. Todo o consumo no presente século é voltado para uma coisa chamada experiência. né? Uma coisa que vai te atrair pelo sentido dos olhos, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente. Então, todo o, o consumo, tudo que o mundo prega, que você precisa ter, né, as tentativas que o mundo vai fazer com que você né, a, tenha uma adesão para essas coisas, né? é, é com base na experiência. Então, sempre com base na experiência e experiência de prazer. Então, é, o confronto que nós vemos na questão da submissão é que realmente não há muito prazer na submissão. Não há muita coisa legal na obediência mútua. Né? Nós temos aqui, irmãos, uma, uma certa facilidade, graças a Deus, pelos bons exemplos que temos dos líderes dessa casa, dos pastores dessa casa. Né? Ninguém aqui tem problema com isso. Ninguém aqui tem problema né, em encher um balde de água, em lavar um banheiro. A gente já fez tanta coisa, a gente já viu esses irmãos fazerem tanta coisa, que a gente, graças a Deus, vive num estágio assim. Nesse sentido, não há muito o que se provar. Existem, existe muita boa referência. Agora, isso não quer dizer que toda e qualquer organização, toda e qualquer ordem, foi totalmente aniquilada. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas que, pelo sentimento que têm em Cristo Jesus escolhem se submeter, escolhem fazer isso porque são livres para fazê-las. Okay? No texto de Efésios, para fechar, nós temos então basicamente as orientações de Paulo, também a igreja de Éfeso, muito parecidas com as orientações que ele tinha dado para a igreja de dos Colossenses. É, mas o cerne da questão está é, muito nisso que nós falamos aqui. Havia né, naquela igreja do primeiro século um sentimento gravíssimo, um sentimento de liberdade absurda. Tá? Um sentimento é, de um reino vindouro que não é, muitas vezes, como nós pensamos. né ah, Os sinais né, estão se cumprindo, então Jesus vai nos arrebatar logo, logo. Para eles, esse sentimento ele era muito mais ávido, muito mais real, porque Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar, tinha passado um tempo com os discípulos e tinha ascendido aos céus. Então, pensa nisso né, por, por essa forma. Jesus tinha acabado de, de subir há pouco tempo, então, ele iria voltar a qualquer momento. Então, na cabeça deles, o escravo realmente não achava que seria escravo por muito tempo. Entendem? Os filhos, como eu falei, imagina, e estou colocando no contexto talvez aquelas situações mais difíceis. né? Obviamente, muita boa parte das relações também era saudável, não eram as relações todas ruins. Não é isso que Paulo está falando nas Escrituras. ok? Mas era isso. Então, esse sentimento ele precisa permear o nosso coração. Vamos compreender que... É, a Bíblia ela não dá margem para uma relação de autoridade abusiva, mas ela também não dá margem para ninguém é, escolher ser insubmisso simplesmente porque aí da outra parte todo mundo está fazendo errado. Então, a gente precisa é, de um equilíbrio. E o que nos traz esse equilíbrio são as disciplinas espirituais. ok? É como nós falamos hoje, a simplicidade né, é o serviço... A submissão, disciplinas que nós devemos expressar nos nossos relacionamentos, ok? É, e que, obviamente, elas são poderosas para transformar a nossa realidade cristã numa realidade de maturidade maior, melhor, mas, obviamente, não é um caminho é, confortável, não é um caminho gostoso, não é um caminho é, que seja muitas vezes fácil de seguir, ok?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que creem é uma igreja local em Curitiba.